0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Dziś gościem w studio, w podcaście obiektywnie o biznesie moja firma jest Mariusz Grajda, partner, zarządzający członek zarządu MGW i współautor raportu Restrukturyzacja Przedsiębiorstw. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy właśnie o tym raporcie i generalnie o samym procesie restrukturyzacji, dlatego że to jest pojęcie zjawisko, które w tym momencie w czasach pandemii nabiera szczególnego znaczenia. Jak to wygląda z Państwa strony, jeżeli chodzi o obserwacje, doświadczenia na przestrzeni lat, jak ta restrukturyzacja kształtowała się na rynku?
1: Warto nadmienić, że rynek restrukturyzacji w zasadzie jest bardziej monitorowany od 2016 roku, kiedy w życie weszła ustawa prawo restrukturyzacyjne i raport nasz pokazuje m.in. statystykę otwieranych postępowań od właśnie początku 2016 roku. Co do zasady, w całym tym okresie od 2016 roku obserwowaliśmy sukcesywny wzrost postępowań restrukturyzacyjnych, co zapewne było spowodowane zwiększającym się zakresem informacji, jakie docierały do przedsiębiorstw i umożliwiały im sięgnięcie po ten rodzaj poradzenia sobie z kłopotami finansowymi, jakie mają przedsiębiorstwa. przedsiębiorstwach. Zaś nawiązując już do, konkretnie do tego naszego raportu, statystyka za trzeci kwartał 2020 roku wskazuje na bardzo gwałtowny wzrost ilości otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. Jest on większy o 45% w stosunku do rekordowego, jak do tej pory kwartału trzeciego roku 2019. Konkretnie zostało otwartych 188 postępowań restrukturyzacyjnych w większości to były uproszczone postępowania restrukturyzacyjne, czyli taki nowy rodzaj postępowania, który wszedł w życie dzięki ustawie popularnie zwanej "tarcza antykryzysowa 4.0 w czerwcu 2020 roku. Jednakże ten wzrost wskazuje właśnie już i, i inne dane, które są zawarte w tym raporcie, o których pewnie będziemy za chwilę rozmawiać, wskazuje na pogarszającą się kondycję przedsiębiorców i na konieczność uruchamiania procesów, które mają przeciwdziałać upadłości. Bądź likwidacji
0: no właśnie, my tutaj w studio raport w takiej wersji papierowej jak najbardziej mamy i cały czas sobie go przeglądamy. Ja widzę, że tutaj we wstępie państwo zaznaczyliście że ten raport to jest taka baza wiedzy i bardzo dużo informacji znajdą w nim nie tylko przedstawiciele i przedsiębiorcy, ale także prawnicy, doradcy czy przedstawiciele firm windykacyjnych, a także banki. W jakim celu państwo stworzyliście, panowie stworzyliście ten raport?
1: Jako firma zajmująca się profesjonalnie prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych uważamy, że trzeba przekazywać informacje, obrazujące instrumenty, których mogą korzystać przedsiębiorcy, w sytuacji, kiedy pojawią się jakieś problemy. Te informacje dokładnie posegregowane, przeanalizowane, w których pojawiają się też nasze komentarze, jak również prognozy na przyszłość, winny pomóc przedsiębiorcom lepiej zaplanować taki proces postępowania, jeżeli już będzie taka potrzeba, jak również nieść taką większą trochę świadomość o tym, czym te postępowania są, jak długo trwają, w jaki sposób się mogą zakończyć, jakie są rodzaje tych postępowań, na co można liczyć, jeżeli chodzi o sposób ułożenia się z wierzycielami, to wszystko właśnie w tym raporcie jest zawarte.
0: No właśnie i od czego takie postępowanie się zaczyna w przypadku firmy, która no, chciałaby na tą ścieżkę wejść albo musi wejść na przykład?
1: Od czego jest coś, na, co jest najtrudniejsze, tak. czyli od decyzji. To nie jest wcale takie proste zdecydować się na postępowanie restrukturyzacyjne, Szczególnie, że wielu przedsiębiorców po prostu nie wie, z czym to się wiąże.
0: Zbyt słaba kampania informacyjna, brak ta świadom ta czasu szukania. świadomość
1: rośnie, ale mhm. przedsiębiorcy są skupieni na własnym biznesie, na jego rozwijaniu, a często na zapanowaniu nad problemami, które się pojawiają. I aktów prawnych w ostatnim czasie mamy całe multum i ich śledzenie jak zwykle jest oczywiście kłopotliwe. Dlatego staramy się właśnie w taki skondensowany sposób, wyłapując te elementy najważniejsze, trochę im pomóc, dostarczając te, tej wiedzy. Ale wracając do tego, co muszą zrobić przedsiębiorcy...
0: Podejmują decyzję pozytywną i co To muszą,
1: podejmując decyzję pozytywną, zdecydowanie postawić na właściwy podmiot, który ich przez ten proces przeprowadzi. Odradzałbym samodzielne próby, zresztą to jest wręcz niemożliwe, bo ci uczestnicy. W takim postępowaniu licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, ale muszą wybrać podmiot, który nie tylko od strony prawnej jest przygotowany do tego, żeby prowadzić to postępowanie, ale musi też od strony ekonomicznej umiejętnie poprowadzić ich procesem naprawy firmy. W pierwszej kolejności, w zależności od rodzaju postępowania, tworzony jest spis wierzytelności czyli spis wszystkich zobowiązań, które powinny znaleźć się w takim postępowaniu restrukturyzacyjnym w układzie. Ten spis wierzytelności często już nam obrazuje tak naprawdę zakres tych naszych problemów. Często przedsiębiorcy, z którymi ja się spotykam, mają ogólną wiedzę o tym, jakie mają zadłużenie, a dopiero później dokładnie je notując, robiąc spis wierzytelności powstaje już takie, taka bardziej precyzyjna wiedza. Z tą wiedzą już można coś zrobić, już można się zastanowić jak podejść do pewnych grup wierzycielskich, jak ewentualnie przyszły proces restrukturyzacyjny zaplanować, jakie propozycje układowe powinni dostać poszczególni wierzyciele, jak również jak powinna się zmienić sama firma żeby mieć możliwość obsłużenia tych późniejszych propozycji układowych. Więc to jest oczywiście bardzo ważny element. Oprócz tego, no podstawową rzeczą, już też związaną oczywiście z postępowaniami, ale nie tylko, to jest zdiagnozowanie powodów, dla których przedsiębiorstwo jest w słabej sytuacji. Temu przeważnie służą analizy dokonywane przez firmy doradcze, które patrzą na to jednak nie oczami właściciela, a osoby prowadzącej, tylko trochę z boku i lepiej potrafią wyłapać te powody, rzeczywiste powody, dla których przedsiębiorstwo ma w danym momencie kłopoty. A jest ich mnóstwo i mo można na ten temat mówić długo.
0: Mhm. Państwo tutaj w raporcie również podzieliliście te procesy w zależności od branż. Które branż? Dominują.
1: Obecnie na pewno obserwujemy istotne wzrosty branży związanej z handlem hurtowym i detalicznym. Tutaj w trzecim kwartale w zasadzie największa ilość podmiotów decydowała się na otwarcie takiego postępowania. Jak głębiej się przyjrzymy temu, jakie kategorie podmiotów otwierają takie postępowania, to widzimy, że to przeważnie są przedstawiciele branży odzieżowej na przykład. Duża grupa. I to są przedsiębiorcy, którzy zwykle są ulokowani w większych miastach. Tak,
0: bo jest tutaj nawet mapka, która nam pokazuje, jak wygląda struktura terytorialna takich otwieranych postępowań.
1: Tak, ta struktura terytorialna... Mazowieckie oczywiście... na pierwszym miejscu. Tak, to jest oczywiste, bo tu jest pewnie najwięcej podmiotów gospodarczych. Zresztą jest tak, że najwięcej podmiotów decyduje się otworzyć te postępowania na tych terenach bardziej rozwiniętych, może od strony biznesowej. Zaś, jeżeli chodzi już o samą branżę odzieżową, to najwięcej podmiotów, bo 60%, pochodzi z Warszawy. Już z Mazowieckiego, mm. tylko konkretnie z Warszawy. 20% z Łodzi, 20% z Krakowa. Widać też istotny wzrost w zakresie branży budowlanej, czyli budownictwa. To jest dosyć niepokojący wskaźnik, dlatego że tak jak piszemy w tym raporcie, Zawsze branża budowlana była takim stabilizatorem rozwoju. Fakt, że odnotowaliśmy najwięcej otwartych postępowań od początku 2018 roku w tej branży zmusza do zastanowienia się, co jest tego powodem. To są również firmy zlokalizowane w największych miastach. To są średniej wielkości firmy, to wcale nie są malutkie firmy mikroprzedsiębiorstwa, to są często deweloperzy, ale to są też architekci, to są firmy wykonawcze, więc no, widać, że tutaj ta dobra kondycja, co do zasady branży budowlanej, gdzieś te pierwsze symptomy mogą wskazywać na to, że są jakieś kłopoty. To zresztą być może jest związane z brakiem dostępu do siły roboczej, bo no, jednak pandemia, lockdown spowodował czasowy kłopot z pracownikami. Tak, odpływ
0: pracowników, tak. Jeszcze nie wiadomo, czy wrócą. O,
1: jeszcze o jednej branży pewnie warto wspomnieć i tak nie pokazaliśmy bardzo wyraziście w tym raporcie, ale to są podmioty zajmujące się prowadzeniem restauracji, czyli szeroko rozumiana gastronomia w stosunku do ilości otwieranych przedsiębiorstw to może nie jest to jakoś bardzo duża grupa podmiotów, ale my grupowaliśmy jakby tę branżę po PKD, więc w zakresie jakby tego PKD, w którym objęta, w którym objęta jest branża gastronomiczna, to 100% jakby grupy firm właśnie są firmy zajmujące się gastronomią. No, to jest dosyć oczywiste. Teraz następne zamknięcie, kolejne zamknięcie jakby Uderzał restauracji będzie uderzało w ten sektor, tak. w ten sektor mhm. a przyznaję, że ten sektor do, te, do tej pory nie miał szczególnej pomocy, no, a ta pomoc, która jest w tej chwili gdzieś awizowana Now wydaje się być daleko niewystarczające.
0: Pojawia się też rynek motoryzacyjny i branża rolnicza.
1: No tak, branża rolnicza, co do zasady, od dłuższego czasu już pozostaje jakby... Tutaj
0: państwo połączyli się to rolnictwo i górnictwo jako razem pod kątem tego pakada.
1: Tak, bo tak historycznie też były te dane prezentowane, zaś oczywiście 99% podmiotów, które są w tej kategorii zebrane, to reprezentują branżę rolniczą. Także jeżeli chodzi o górnictwo, to akurat tutaj jest jeden podmiot raptem. Tak, branża rolnicza od dłuższego czasu prezentuje wysokie udziały jakby w grupie firm, które decydują się na otwieranie postępowań restrukturyzacyjnych i, i to się nie zmienia. Tak? Tutaj nie ma może szczególnego wzrostu ale faktycznie ta, ta, ten udział jest stosunkowo spory. Jeżeli chodzi o firmy motoryzacyjne, to obserwujemy, że są to głównie firmy stosunkowo małe, zajmujące się serwisem pojazdów bądź sprzedażą pojazdów używanych. To może trochę jest zaskakujące, bo w sytuacji lockdownu raczej należałoby domniemywać, że Polacy są zainteresowani zakupem samochodów używanych i zresztą, z tego co wiem, to te samochody używane z rynku znikają. tak? A co za tym idzie, serwisy też powinny mieć dużo pracy. No ale pytanie, statystyka... gdzie znikają?
0: W takim razie.
1: Pytanie, gdzie znikają? Ale statystyka jest taka, faktycznie ta grupa też jest istotna.
0: A jeżeli chodzi o formę prawną takich podmiotów, które otwierają postępowania, to tutaj królują nam osoby tak naprawdę fizyczne. One nawet wyprzedzają spółki z o .o., jak to się dzieje? No bo
1: w Polsce jest najwięcej podmiotów w postaci mhm. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ta ilość jest nieporównywalna. Mamy ponad 3 miliony podmiotów, które działają w oparciu o formę polegającą na prowadzeniu działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Oraz 424 tysiące firm zarejestrowanych jako spółki prawa handlowego, więc to może i z tego też wynikać. Zaś wysoki udział spółek prawa handlowego, w szczególności spółek Zo, no też jest kontynuacją tego, co się działo w okresach poprzednich. No, także to, to chyba nie jest elementem zaskakującym szczególnie.
0: Mhm. Tutaj Państwo też dodajecie w raporcie, że wyjaśnieniem może być fakt, że osoby fizyczne wybierają częstą inną formę rozwiązywania problemów, jeżeli chodzi o niewypłacalność.
1: To prawda. Czyli w przypadku. Jaką? No, czyli likwidację. Mm -hmm. to, <śmiech> to już jest, tak drastycznie. To jest ta najczęściej występująca forma, ale wiadomo nam również, że radzą sobie w inny sposób te osoby. Często unikają restrukturyzacji. Dotyczy to przeważnie mikroprzedsiębiorstw. Unikają restrukturyzacji, starają się otwierać inne rodzaje działalności, przenosić swoją działalność do spółek już prawa handlowego, otwieranych w miejsce No i właśnie, jak to z Pana
0: punktu widzenia wygląda? To jest dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorców?
1: Ja je rozumiem, ale nie pochwalam. To mhm. znaczy Zdecydowanie ucieczka przed problemami w postaci prób obchodzenia problemu no, zwykle kończy się negatywnie. My zawsze zachęcamy naszych klientów, że musimy się zmierzyć z tym problemem tu i teraz, a nie odkładać go na jakiś czas. To, że otworzymy spółkę z a nasza działalność gospodarcza zostanie zlikwidowana, to nie spowoduje konieczności rozwiązania naszych zobowiązań wobec wierzycieli. Odkładając je w czasie, unikając egzekucji komorniczych w takiej czy innej formie, nie zyskujemy nic. Więc powinniśmy się skupić nad tym, żeby ten problem jak najszybciej rozwiązać.
0: A czy wprowadzenie procesu restrukturyzacji do mikrofirm powoduje, że egzekucje komornicze są oddalone?
1: Tak. Na tym właśnie polega korzyść wynikająca z tego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które zostało wprowadzone w życie, przypomnę, w czerwcu tego roku. Jest to rozwiązanie wprowadzone czasowo, do końca czerwca 2021 roku, ale trwają prace legislacyjne, aby na stałe ten rodzaj postępowania zagościł w polskim porządku prawnym. Zaś otwarcie tego postępowania powoduje zawieszenie wszystkich postępowań egzekucyjnych. W związku trochę z to, taki
0: parasol ochronny. Trochę
1: parasol ochronny, ale z drugiej strony jest to sytuacja, która zmusza dłużnika do tego, żeby przedstawił wierzycielom rzeczywistą swoją sytuację, żeby przedstawił plan restrukturyzacji i my ten plan chętnie pomagamy tworzyć, ale również, żeby przedstawił propozycje układowe, bo cały proces restrukturyzacji to jest nic innego jak pewien proces negocjacji, pewna platforma do tego, żeby w warunkach, w których chroniony jest dłużnik, ale chronieni są również wierzyciele poprzez fakt uczestniczenia w tym procesie nadzorcy, jest to platforma do porozumienia się, nie porozumiewania się z pojedynczymi wierzycielami, bo to się może nie udać. Duża ilość wierzycieli powoduje, że nie sposób porozumieć się indywidualnie z każdym osobno. Zaś właśnie takie wspólne użycie tej platformy powoduje, że no nawet nie wszyscy się muszą zgodzić z wierzycieli na te propozycje układowe. Musimy mieć pewną większość w głosowaniu wierzycieli nad propozycjami układowymi. I to jest ta korzyść. Także zachęcam wszystkich, żeby zamiast oddalać te swoje problemy, chować je gdzieś w różne miejsca, zmierzyli się z nimi.
0: Dobrze, to teraz takie pytanie klucz. Jak długo to trwa i ile to kosztuje?
1: Postępowanie uproszczone trwa cztery miesiące. To jest też jego korzyść, że nie trwa bardzo długo. Inne rodzaje postępowań trwają już znacznie dłużej, wymagają udziału sądu w otwarciu tego postępowania, zaś w uproszczonym postępowaniu możemy je otworzyć bez udziału sądu. Otwarcie postępowania następuje w kilka dni i mamy ten proces rozpoczęty. Potem mamy 4 miesiące na to, żeby się porozumieć. No muszę niestety zmartwić słuchaczy, że to kosztuje, ale wszystko kosztuje. Wbrew temu, co może myślą sobie niektórzy, upadłość też kosztuje. Likwidacja też kosztuje. Zaś na szczęście nie są to bardzo duże kwoty. One są uzależnione od kilku czynników. Po pierwsze od tego, jaka jest kwota, która wejdzie do układu, jaka jest tak zwana suma wierzytelności. Tak? Po drugie, uzależniona wysokość tych kosztów jest od tego, czym się zakończy postępowanie. Czyli czy ono się zakończy pełnym sukcesem, czyli zatwierdzeniem układu, czy zakończy się niestety umorzeniem postępowania, bo nie, nie porozumieliśmy się z wierzycielami. I co wtedy? No wtedy wracamy do sytuacji sprzed otwarcia tego postępowania. Nowy plan. I musimy mieć nowy plan na to i te plany są. Nie, nie tylko związane są z likwidacją, z upadłością, ale mhm. e, są też inne. Może za, za mało mamy czasu, żeby o nich w tej chwili mówić. Zaś odpowiadając już tak bardziej precyzyjnie, ile to kosztuje, minimalny poziom kosztów, który jest związany z otwarciem takiego postępowania, to jest około 11 tysięcy złotych. Mówię o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zaś minimalny poziom jest już zupełnie indywidualną kwestią i uzależniony od, jest od wysokości wierzytelności. Ten główny koszt tego postępowania to jest wynagrodzenie nadzorcy nadzorcy układu. I ustawa, o której już tutaj mówiłem, jasno precyzuje wysokość tego wynagrodzenia. Trochę mają zatem prościej przedsiębiorcy, bo nie muszą negocjować z poszczególnymi doradcami restrukturyzacyjnymi. Jaka to ma być kwota? Tylko mhm. mamy w ustawie zapis. Każdy może sobie wyliczyć tą kwotę, biorąc ustawę. Jest to akurat wyjątkowe, jak na obecne akty prawne, czytelnie napisane więc łatwo to zweryfikować.
0: Zastanawiam się tylko, czy dla małego przedsiębiorcy mikroprzedsiębiorstw kwota zaporowa w momencie, kiedy jest już na skraju bankructwa.
1: Ale tu mamy dobrą informację dla słuchaczy. A proszę. Weszła w życie w sierpniu nowa ustawa. Ustawa o pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. I dzięki tej ustawie przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc publiczną, która będzie polegała na udzieleniu takim przedsiębiorcom w dużych kłopotach, również takim, którzy mają zaległości podatkowe, również takim, którzy mają wypełnione te biki nieszczęsne, udzielenie pożyczki. Pożyczki, która ma być, może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy, ale również ona może być przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i otwarcia i przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. W końca września rozpoczęto zbieranie wniosków od podmiotów zainteresowanych uzyskaniem tej pomocy. Wiemy, że te wnioski spływają. Nie jest może ich jeszcze bardzo dużo, bo to nie jest to powszechna informacja, która się pojawiła. To nie jest ustawa tak zwana COVID-owa, To jest ustawa, która wchodzi do porządku prawnego na stałe. To jest taki element brakujący w postępowaniach restrukturyzacji.
0: To na koniec jeszcze, panie Mariuszu, dwa zdania, jeżeli słuchają nas przedsiębiorcy, którzy może stoją przed decyzją o restrukturyzacji, czy podejmować, czy nie, czy iść tą drogą, czy nie. Gdzie można ten raport znaleźć? Gdzie go szukać?
1: Raport dostępny jest w różnych miejscach. Oczywiście odsyłamy na naszą stronę internetową www.mgwcg.pl, ale jest również dostępny na Linkedinie, jest dostępny na różnych portalach internetowych, także myślę, że wystarczy pisać w Google restrukturyzacja, raport, restrukturyzacja, tak. trzeci kwartał i w łatwy sposób Państwo dojdziecie do tego raportu.
0: Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Gościem był Mariusz Grajda, partner zarządzający i członek zarządu MGW, a ja tylko na koniec dodam, że zachęcam do odszukania wcześniejszego odcinka, gdzie zaczęliśmy temat restrukturyzacji. Rozmawialiśmy też o rynku finansowym, o akcjach, o obligacjach i jak to wszystko się w tym momencie kształtuje i czy w to inwestować, czy nie. Gościem wtedy był Benedykt Wiśniewski, również z firmy MGW. Dziękuję serdecznie Bardzo za Bardzo Państwu dziękuję
1: życzę powodzenia i trzymam kciuki, żebyście Państwo zdrowiu i w pomyślności przeżyli te następne okresy.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję.